1: Hola, hola,
2: en Colombia decimos, hágale pues, para invitar a la gente a tomar acción, a intentarlo, a lanzarse, a dar lo mejor de sí, eventualmente equivocarse, pero aprender de cada intento. Este podcast ha sido creado para todos aquellos que sueñan con dar el salto a la independencia laboral, para los que quieren reinventar su vida y su marca personal, para los que buscan vivir de su pasión, su talento y su propósito. Mi nombre es Catalina Vega, coach de vida y marca personal, y te invito a este espacio creado para inspirarte y acompañarte en la transición a la independencia profesional. No decaigas, no te dejes ganar del miedo o de la incomodidad. Atrévete, tu coraje, planeación y disciplina traerán consigo enormes recompensas. Bienvenido. Hola, hola. Bienvenidos a este episodio de Hágale Pues. Hoy me acompaña Nicolás Torres, colombiano, socio fundador y CEO de Medilab, una aplicación móvil que provee servicios de acompañamiento para citas médicas, recogida de medicamentos en dispensarios, entre otros servicios asociados a la telemedicina o la atención de servicios de salud mediante la virtualidad. Nicolás, muchas gracias por aceptar mi invitación. Me encantó tu negocio y qué bueno que puedas compartir en este espacio cómo se ha venido gestando.
3: No, Catalina, muy buena tarde y muchas gracias a ti por esta invitación.
2: Bueno, Nicolás, hágale pues es un espacio para los emprendedores que no solo quieren hablar de su negocio, sino de su historia de vida, de lo que los llevó a emprender y elegir el estilo de vida de un emprendedor, sus propósitos, pasiones y llamados personales. Para comenzar, me encantaría que me contaras de ti, qué estudiaste, a qué te dedicabas antes de crear Medilab.
3: Bueno, listo, te cuento. Yo tengo 25 años, yo soy profesional de negocios internacionales y Medilab, el concepto de Medilab, nació como proyecto de grado para graduarme de la universidad.
2: Tú me decías que Medilab surgió de una experiencia con tus abuelos. Me encantaría sí. que la compartieras en
3: este espacio. Sí, claro, total. Lo que pasa es que un día yo llegué a visitar a mis abuelos y me dijeron que se si les podía hacer el favor de ir a reclamarle sus medicamentos de la EPS. Cuando uh-huh. yo llegué al dispensario de estos medicamentos, me encontré que había una fila aproximada de 50, 60 personas y ahí identifiqué que puede haber una un proyecto o un negocio que podría ayudar no solo a mis abuelos sino muchas personas más en Colombia con este tema de la reclamación de, de medicamentos en ese momento ya hablando con los clientes ya haciendo las primeras como interacciones con los clientes que estábamos buscando todo antes se hacía muy, muy manual, era con whatsapp, ellos escribían o pues llamaban a un número que les damos cuando les entregamos un volante, era muy muy básico lo que hacíamos al principio como para poder identificar que las personas si estaban y, ne- y querían un, un servicio como este, ellos mismos nos decían no, es que mire, sería bueno un tema de acompañamiento y ahí es como se surgió la, el primer concepto de también acompañarlos a sus citas y procedimientos médicos. Bueno, yo tengo
2: que decirte que a mí me parece un cabezazo lo que dices porque Cuando yo tengo que recoger algunos de los remedios que a mí me paga, digamos, mi EPS, me parece pero de lo más aburridor que puede haber en la vida hacer la fila y eso que tengo plan complementario y la fila que debo hacer es más corta y siempre había tenido como el ejercicio de empatía de pensar pobre la gente que es mayor y que tiene que hacer esta cola y que no tiene quien le colabore con esta gestión. Tú me contabas que tus clientes hoy en día no son solo adultos mayores. Me gustaría que describieras el público objetivo de tu servicio y como las diferentes líneas de negocio que han venido manejando tanto para personas como para empresas.
3: Listo, súper. Voy a iniciar primero con el servicio ahorita, que es el servicio estrella, que es el uh-huh. servicio de, de acompañamiento médico. Uh-huh. Básicamente acompañamos a las personas, no solo de la tercera edad, sino aquellas personas por necesidad médica tienen que ir acompañadas. Y muchas veces no es que sean discapacitadas, sino que, por ejemplo, se van a hacer un procedimiento médico en el cual es obligatorio que vayan acompañados y en ese momento, en ese día o esa hora, algún familiar <coughs> o algún médico o un amigo en general no lo puede acompañar. También acompañamos a ese tipo de personas que... No sé, si van a hacer una cirugía plástica o un tema de los ojos y necesitan acompañamiento, también los acompañamos. En el tema de los medicamentos, eh, este sí está más enfocado en el tema de, de personas de la tercera edad que usualmente son las que ya tienen un, una prescripción médica que ya va de por vida y necesitan que alguien les, les pueda colaborar en estas reclamaciones. Como está diciendo, en el acompañamiento pueden ser ya sea adultos mayores o personas de cualquier edad que necesitan un acompañamiento y es un requisito por parte del médico o por parte ya del, del requerimiento médico como tal, que ya es obligatorio. Y ya con lo que es una solución virtual, que es básicamente videoconsultas médicas de medicina general y especialistas ilimitado, está enfocado principalmente en este momento en lo que son empresas, que por su actividad comercial y económica no se pueden permitir que sus operarios eh, tengan que ir al médico, pedir una cita médica de manera presencial, porque digamos que esos tiempos que la empresa deja de producir, entonces encuentran en nosotros una solución que no solo genera bienestar a sus colaboradores, sino que también ayuda a disminuir el ausentismo en temas debidos a asistir a citas médicas de la EPS.
2: Ok, bueno, y ¿cómo fue la evolución de esos servicios? Porque lo que te entiendo es que empezaste con los servicios para personas naturales. ¿Cómo empezó realmente Medilab y cómo ha venido evolucionando como
3: ese portafolio de servicios? Sí, digamos que primero iniciamos con el tema de los trámites médicos. Fue un año o año y medio que estuvimos únicamente haciendo este tema de trámites. Luego identificamos que había una problemática en el tema de ausentismo y debido a la pandemia hubo un auge en el tema de telemedicina. Entonces nosotros, mire, deberíamos ir construir una solución eh, virtual, únicamente virtual, que pueda beneficiar a las empresas que se ven perjudicadas en el tema del ausentismo, que muchas veces es un gasto en el que incurren las empresas y no lo calcula, porque como que no lo tienen en cuenta. Y nosotros no solo le para, les mostramos el beneficio en temas de bienestar al, al, al empleado, sino que también le mostramos el beneficio que va a tener también económico, porque es mucho dinero el cual se va a ahorrar en temas de, de ausentismo. Y ya por último, que es el servicio que hemos manejado desde hace un, aproximadamente seis, siete meses, es en el tema de acompañamiento. Como tal, siempre lo hemos tenido en nuestra landing page, pero, con, pero nunca lo hemos promocionado, nunca le hemos hablado a los clientes como tal, sino que lo teníamos ahí. Y un, de un momento a otro, después de un ejercicio que se hizo en SEO, desde la parte de, de marketing y publicidad, uh-huh. empezaron a llegar clientes, no de Colombia, sino del extranjero, que eran colombianos, que ya eran residentes en diferentes países, pero que tenían familia específicamente a sus padres, los cuales necesitaban ir acompañados a sus citas o procedimientos médicos y no contaban con un familiar que los pudiera acompañar a estos procedimientos y encontraron en nosotros una solución que les podía ayudar en poder acompañar a sus padres y que a la vez nosotros los mantuviéramos al tanto de todo lo que pasaba en ese, en ese procedimiento. Hasta el momento hemos tenido clientes de lo que son Estados Unidos, Australia y España, pero como tal han llegado de más de 20 países buscando en Medilab esa solución que les ayude para acompañar a sus padres a sus procedimientos médicos. ¿Qué porción de
2: los clientes que tienes hoy en día son personas en el exterior pidiendo ese
3: acompañamiento para sus parientes en Colombia? En este momento entre un 80 y 85% y lo más interesante es que no hemos invertido nada en publicidad, sino que todo ha sido orgánico y por temas de voz a voz.
2: Súper interesante. Bueno, y antes de meternos un poco en el tema de, del equipo y de la estructura organizacional que tienen hoy en día, pues tú me cuentas que esto fue tu proyecto de grado, ¿no? Y que fue un ejercicio que de alguna manera te diste a la tarea de testear con los clientes, in situ. Quiero preguntarte, ¿cuánto llevas ya como emprendedor con Medilab? Si alguna vez te tentó la idea de emplearte y, y cómo ha sido ese proceso de graduarte y enseguida empezar a crear tu propio negocio.
3: Sí, digamos que esa parte es bastante compleja porque generalmente las personas están acostumbradas a eso. Uno entra a la universidad, obtiene el título universitario y automáticamente empieza a buscar empleo y se emplea, ¿cierto? Uh-huh. Eso es como, como lo tradicional. Digamos que en ese proceso, antes de graduarme, identifiqué que había una oportunidad muy interesante que podía beneficiar a muchas personas, y en ese momento como que identifiqué que ¿por qué no miramos el, el camino de, de crear algo propio, de, de emprender, de crear un negocio? de poder generar también empleos a, a muchas más personas y a beneficiar a muchas personas en, con, con nuestra solución inicial, que era el tema de trámites. Yo siempre había escuchado en temas de amigos, familia, que decían que eso es bastante complejo, que eso es difícil, que deberían mejor mirar otra opción de buscar una buena empresa, etc. Pero no es que siempre en mi mente estuvo como, venga, intentémoslo a ver, porque... Si se hace bien, yo creo que sale bien. Pues digamos que hasta el momento vamos bien. Obviamente siempre hay baches, caídas, nos levantamos, caídas, nos levantamos. Pero esa es la idea siempre. No, no es una carrera, no se trata del que llegue primero, sino el que se mantenga. Es una maratón. Y ahí es donde uno se da cuenta por qué tan poquitas personas son las que llegan a marcar la diferencia. Son las que se arriesgaron y esperaron hasta el momento que que se les dio, y pues eso es lo que hemos hecho hasta este momento y nos ha permitido eh, ir creciendo, que más personas nos conozcan, que por ejemplo El Espectador, un medio importante hablará sobre nuestra solución nosotros también hemos aparecido en otros medios como RCN, Publimetro eh, Canal 1, el Canal Capital también llegamos a aparecer, entonces digamos que eso también nos muestra que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien y beneficia a muchos colombianos, que eso es lo importante siempre.
2: ¿Encontraste resistencia en tu familia para que emprendieras o te dijeron
3: hágale, nosotros lo apoyamos? No, pues digamos yo siempre he tenido el apoyo de mi familia, de amigos también, solo que al principio siempre le van a decir, piénselo bien porque eso no, como que no es tan sencillo y tan fácil. Uh-huh. Y eso es cierto, realmente eso es cierto. Digamos, si yo pudiera hablar con mi yo de hace tres años, yo le diría, piénselo bien, porque no es fácil. Hay que tener una actitud de mucha resiliencia, de mucho aguante y de mucha perseverancia. Yo creería que ahí está la clave de que al final uno pueda llegar a tener éxito. Es basarse que esto del emprendimiento no es una carrera, sino que es una maratón y es de solo aguante.
2: Nicolás, ¿y tú arrancaste solo o arrancaste con socios? ¿Cómo fue ese equipo
3: que empezó el proyecto? Esto Como tal, yo inicié solo. Uh-huh. Yo duré solo como unos dos o tres meses, que prácticamente era cuando estaba testeando el tema de la solución, de la solución de reclamar medicamentos, entre ir a los dispensarios, presentarle el el volante a, a las personas que estaban haciendo fila y cómo hablar con ellos, cómo ver que, que ellos qué pensaban del servicio que le estaban recibiendo por parte de la EPS, cómo les gustaría que se les fueran entregados los medicamentos, cuánto estarían dispuestos a pagar, en qué zonas de la ciudad viven. Y digamos que en ese momento yo identifiqué que si quería que esto fuera una solución que pudiera crecer que tuviera la oportunidad de ser algo con crecimiento exponencial, necesitaba apoyarme de la tecnología. Ahí es donde yo me pongo a la tarea de buscar como grupos en Facebook eh, que estaban como enfocados en el tema de emprendimiento, en el tema de startups principalmente. Y ahí vi que estaban formando un, una reunión, un evento, en el cual querían como que hubiese una conexión entre emprendedores de diferentes características por ejemplo alguien que tuviera características gerenciales, administrativas otro de desarrollo otro de programación de marketing, así de ese estilo y cuando yo fui encontré a alguien que tenía como un pensamiento también de poder ayudar a las personas pero tenía esas características en temas de, de desarrollo de aplicaciones de programación ahí yo le comenté lo que yo estaba haciendo y la importancia que podría tener la empresa, bueno, en ese momento el proyecto, con alguien con esas características. Y ahí es donde entra Nicolás Bernal, actualmente es el CTO, que es básicamente él ha sido la persona que ha desarrollado y programado todas las características que tiene actualmente la aplicación, todas las funcionalidades y demás. Digamos que esa fue la primera persona que entró. Ya con el pasar de los meses, identificamos también que ya no solo se necesitaba que hubiese como esa plataforma donde las personas pudieran eh, solicitar y agendar el, el servicio de medicamentos, sino que también necesitamos a alguien que nos ayudara en el tema de la imagen, en el tema de publicidad y en el tema de desarrollar una marca como tal. Ahí es donde Nicolás Bernal me presentó a Alexander Acosta, que es un diseñador con bastantes años de experiencia, que básicamente él fue el que creó o, o ayudó o nos impulsó en el tema de, del desarrollo de la marca, en el tema del logo que ahorita se maneja, que si uno lo ve es como una mano que simboliza como esa ayuda que, que queremos generar hacia, hacia la población y así fue como se fue constituyendo el equipo principal que somos nosotros tres
2: quería preguntarte cómo se opera el servicio, ¿no? O sea, tú tienes como una red de mensajeros o de personas que van y hacen, por ejemplo, el acompañamiento, eh, llevan a la persona hasta su casa o simplemente van a la casa y se movilizan en el vehículo o en el transporte que la persona emplee. Me parece valioso que compartas un poco de la logística del servicio y lo que a ti te ha implicado en términos de diseño de equipo. ¿Cuántas personas tienes tú hoy en día para que puedan acompañar a esas personas que tienen que hacer sus procedimientos médicos con acompañante? Si ha sido gente que has integrado a una nómina directa o si es gente que contratas, por ejemplo, para cosas puntuales por prestación de servicios. ¿Cómo funciona un poco la operatividad de lo que han venido desarrollando?
3: Listo, perfecto. En el tema de trámites es muy sencillo, digamos que nosotros identificamos que si queríamos marcar un diferencial, por ejemplo, con aplicaciones que con Rapid, que ellos son, manejan servicios de mensajería básica, nosotros nos especializamos únicamente en el tema de lo que es la parte de medicamentos. Hay que uh-huh. tener una, una mochila que tuviera las características eh, de limpieza y también de refrigeración porque hay veces que son pacientes que tienen insulina por ejemplo y necesita que tenga cierto nivel de refrigeración para que no, no se dañe entonces diseñamos una maleta y un compartimiento para poder llevar este tipo de, de medicamentos estas son personas que se contratan porque nosotros identificamos que era necesario como tener ese control sobre la persona en este caso en el tema de de los medicamentos o para poderle garantizar al cliente que sus medicamentos iban a llegar en la condición correcta y en el momento que lo había solicitado la persona.
1: En este momento
3: las personas pueden solicitar que se le entreguen los medicamentos ya sea en un mes, en menos de 15 días o en el mismo día. Ahí es donde varía la tarifa y ya depende de la urgencia que tenga la persona. Nosotros siempre hemos buscado que los clientes soliciten con el mayor tiempo de ventilación como para poder manejar una muy buena logística porque antes había el inconveniente de que lo solicitaban de un día para otro y obviamente eso, eso perjudicaba el, el sistema logístico y no tanto por nosotros, sino es que hay un problema con los dispensarios médicos que uno se puede dar cuenta todos los días, es que están colapsados. Están colapsados ya sea porque es muy lenta la entrega, hay muchos procedimientos que para mi entender son ilógicos para entregarle los medicamentos a las personas y la otra es que los sistemas que ellos manejan pueden ser obsoletos, tienen muchos problemas o siempre están caídos. Ese es el principal problema porque uno puede llegar y si no, es que el sistema está caído y no saben hasta cuándo, cuándo va a volver. Entonces en muchas ocasiones... Puede que se demore la entrega, pero no es debido a que nosotros manejemos una mala logística, sino que ya el sistema que ya está estructurado, el tema de los dispensarios, perjudica muchas veces que se haga una, una entrega eficiente o en los tiempos que nos gustaría y que le gustaría al cliente también. Ya en el tema de acompañamiento, este, este servicio lo manejamos en el cual el profesional de la salud ya sea auxiliar de enfermería, o el enfermero sea hombre o mujer eh, en sus tiempos libres puede hacer este tipo de acompañamientos y tener un ingreso adicional donde nosotros identificamos que pueden llegar a ganar tres veces más por hora de lo que ganarían en una clínica un hospital o en un digamos esos esos cuidados que pueden hacer en los turnos entonces por lo que y también por lo que es un un servicio que es bastante sencillo de realizar por parte de los profesionales, donde ya sea que el cliente identifique que nos indique que llegue al, al hogar del paciente o también puede ser directamente desde el centro médico, de la clínica, el hospital, el cliente sí, ya es el que determina desde qué momento y desde qué lugar inicia el acompañamiento. En este momento se están manejando que el acompañamiento
0: Maybe that's why Bluehost has been recommended by wordpress.org since 2005. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com slash wondersuite. That's bluehost.com slash wondersuite.
3: Esto lo hicimos porque identificamos que en promedio una cita médica dura tres horas. Tres horas en que cuando sale ya sea que toma el, el transporte o se va en carro propio, llega a la clínica, espera que lo atiendan, tiene la cita médica, sale, toma el, otra vez el transporte, o se va en su carro, moto, etcétera, y identificamos que en promedio dura tres horas. Esa es la razón por la cual a los clientes siempre les decimos que agendamos a partir de tres horas y si ya hay un... se, se puede extender el tiempo ya se cobra la fracción dependiendo de cuánto tiempo se, se vaya a tardar el, el acompañamiento, pero siempre se le informa al cliente como para que tenga ya conocimiento de que se va a extender y cuánto le va a costar al final el, el acompañamiento. Adicional en el tema del acompañamiento, nosotros identificamos que todas las personas que nos, no hacemos parte del área de la salud, no manejamos el lenguaje técnico que usan los médicos a la hora de, por ejemplo, dar un resultado o a decirle qué tratamiento tiene que iniciar el paciente. Y muchas veces eso genera un vacío, no solo en el paciente, sino también en el familiar del paciente. Es por eso que nosotros al final de cada acompañamiento generamos un mail reporte, que básicamente es un informe donde se le describe al cliente y al paciente también todo lo sucedido durante el acompañamiento usando un lenguaje mucho más común y mucho más entendible para todas las personas que no hacen parte del área de la salud.
2: Fíjate que con todo esto que me estás contando, es inevitable que yo piense que ustedes están entrando a solventar una serie de problemas que se desencadenan de las fallas mismas que tiene el sistema de salud al menos en Colombia, ¿no? Eh, Y que eso incluso repercute en otros aspectos como el tema de talento humano para ustedes. O sea, tenemos un sistema de salud donde mucho de la atención a los clientes es desconsiderada, donde, como expresabas, hay muchos sistemas obsoletos e inoperantes, donde muchas de las personas están mal pagas y encuentran en ustedes una mejor oportunidad de empleo. ¿Cómo están viviendo ustedes la interacción con el sistema de salud en general? O sea, ¿cómo, cómo se ven interactuando con la variedad de servicios que puede tener la gente hoy en día en Colombia, desde SISBEN, nps, prepagadas o complementarios? ¿En qué momento sienten que compiten con algo de estos servicios? ¿O en qué momento definitivamente lo que ustedes ofrecen es diferente y
3: genera ese valor agregado? Sí, correcto. digamos que siempre nos han hecho esa pregunta, que cómo nos vamos a integrar con el sistema de salud actual en, en Colombia. Nosotros siempre hemos dicho que nosotros complementamos y de alguna manera como que generamos bienestar en lo que existe actualmente, por ejemplo en el tema de, de los medicamentos formulados eh, se los llevamos a la casa, o sea únicamente usted va a su cita médica, el médico le da su, su fórmula médica nos la envía a nosotros a través de nuestra aplicación, nosotros reclamamos los medicamentos y se los entregamos en el día que usted lo solicite, o en el día que, que lo necesite así básicamente, o sea prácticamente le decimos a la persona usted tiene que enfocarse es en su salud y en seguir el tratamiento que le dice el médico ese por el lado de, de los trámites médicos nosotros también hemos tratado de podernos integrar en el tema de lo que son las C.P.S. y los dispensarios médicos como para que sea mucho más sencillo que el cliente solicite la reclamación en nuestra aplicación y no tengamos que hacer ese procedimiento de las filas el tema de esperar etcétera como para que sea mucho más ágil y sea mucha más rápida la, la entrega a la persona de, de sus medicamentos hasta el momento no ha sido posible las EPS es como que lo que yo he visto no les interesa que sea un servicio o un sistema eficiente, ya tendrán ellos sus razones, yo tengo las mías pero digamos que eso entra a discusión para otro día y ya en el tema del acompañamiento ahorita lo que estamos mirando por lo que ya han surgido eh, pacientes donde el familiar que tiene a su papá viviendo en un, un senior living o en un hogar para abuelitos y por cuestiones de tiempo y demás, no cuenta con esa disposición para poderlos acompañar. Ahorita estamos trabajando en buscar una integración directa con, con estos senior living como para que los clientes sepan que también ellos tienen la opción de solicitar con nosotros a través de nuestra aplicación de que sus papás o sus familiares puedan ser, puedan ser acompañados a sus procedimientos médicos y ellos puedan tener todo ese registro o, to, o toda esa trazabilidad a través de nuestra aplicación. Igualmente ahorita hasta este momento está, se está creando eso, ya estamos mirando y, y esperamos en, en los siguientes dos meses empezar a tener ya como tal esa conexión con algunos señor viven ahorita en la, en la ciudad de Bogotá.
2: Súper interesante, fíjate que pues en algún momento de mi vida yo trabajé en sector telecomunicaciones y veía de la infinidad de posibilidades que tiene la telemedicina, de cómo a través de la telemedicina se podían eficientar cientos de trámites en salud como consultas de control, lectura e interpretación de exámenes médicos, Toda suerte de seguimientos que se vuelven seguimientos de rutina frente a los cuales los pacientes no necesariamente tendrían que desplazarse hacia un lugar físico o hacia una consulta presencial. Eh, Con base en eso que te comento, ¿ustedes tienen perspectivas de lanzar nuevos
3: servicios por esta línea? Sí, digamos que totalmente. Obviamente ahorita no, no puedo hablar... Eh, libremente sobre el tema, pero sí, digamos que nosotros sabemos que el camino está a través de, de la telemedicina y de la virtualidad si queremos llegar a impactar no solo en Latinoamérica, sino en, en todo el mundo. Entonces nosotros somos conscientes que a través de la virtualidad y principalmente sobre la telemedicina, hay muchas oportunidades que en este momento no, no han sido exploradas pero que nosotros contamos con una ventaja muy muy grande y muy importante. Y es que nosotros siempre mantenemos una comunicación activa con los clientes y al final han sido ellos los que nos han dicho qué tipo de soluciones necesitan en el momento, cómo les gustaría recibir, eh, digamos, estas soluciones por parte de nosotros y qué características les gustaría que tuviera una aplicación con este tipo de servicios. Yo siempre he dicho que lo único que necesitamos en este momento es que el cliente sea sincero con nosotros y nos diga lo que, lo que quiere y lo que necesita.
2: Claro. Fíjate que esta pregunta me lleva a otra mucho más interesante y es, ¿ustedes se ven replicando este modelo de negocio en otros países? Inevitablemente pienso pues que cada sistema de salud tendrá sus particularidades y hasta sus propias ineficiencias, pero... ¿está dentro del plan de crecimiento de ustedes testear este servicio, por ejemplo, en otros países de América Latina? ¿Ya lo vienen
3: haciendo? Sí, sí, claro. Digamos que no solo en el tema de la telemedicina, sino en el tema del acompañamiento. Porque al final, los clientes que tenemos de colombianos en el exterior, ya los entendemos como clientes extranjeros, clientes que eh, residen en otros países, que a pesar de que no reciben el servicio directamente en el lugar donde donde se encuentran, sí lo están solicitando en otros países, pero aquí en Colombia. Entonces ahí en en ese caso nosotros identificamos y sabemos que ya son clientes que que están en el extranjero y que adicional a esto, como te estaba comentando, más de 20 países han llegado clientes colombianos en el extranjero necesitando este tipo de, de soluciones. Y ya con el tema de telemedicina, cuando nosotros iniciamos con los testeos, con unas pruebas, llegamos a recibir eh, solicitudes de clientes, de colombianos también, que residen en en Estados Unidos. Nosotros sabemos que allá cualquier tipo de servicio en temas de salud es costosísimo y que lo único que ellos necesitan para recibir este tipo de servicios es tener acceso a internet sin importar el lugar que, que se encuentre. Entonces nosotros somos conscientes también de que con esta solución virtual podemos impactar de manera inicial a todos los colombianos que residen en el extranjero, que en este momento son más de 5 millones. Y con el paso del tiempo ir construyendo una solución que pueda no solo beneficiar a los colombianos en el extranjero, sino a extranjeros como tal. O sea, tú te ves, por
2: ejemplo recogiéndole medicamentos a el padre de un colombiano que iba en España, pero que esté radicado, por ejemplo, en Ecuador, estoy especulando, porque entiendo que tu comprador puede ser un hijo de unos papás adultos mayores que reside en otro país, pero mi pregunta va más enfocada a si te ves haciendo parte de las diligencias que hoy en día se hacen en Colombia en otros países
3: digamos que no tanto en este momento con el tema de, de los trámites digamos el tema de los trámites es bastante complejo por uh-huh. toda esa tramitología que hemos vivido en Colombia específicamente entonces se vuelve un, un proceso de llevarlo a otras ciudades porque ya lo hemos llevado a otras ciudades y llevarlo a otros países es bastante complejo desde la experiencia que ya hemos tenido pero con el tema del acompañamiento nosotros sí ya hemos pensado que podríamos acompañar, por ejemplo, aquí en Colombia vive un, un estadounidense que tiene a sus papás viviendo en, en Estados Unidos y que igualmente puede hacer uso de nuestra solución para que los acompañamos al médico. Nosotros sabemos que con esta solución de acompañamiento médico no solo la necesitan los colombianos que vienen en Colombia, sino también, por ejemplo, un alemán que vive en Alemania o cualquier persona alrededor del mundo. Es algo que se necesita sí o sí y que ya no depende del sistema de salud, sino que ya es una necesidad y que los familiares de estos pacientes, por temas de tiempo, laborales o temas de, de estudios, no pueden acompañarlos, entonces pueden encontrar en nosotros una alternativa que pueda acompañar a, a sus familiares, sin importar el lugar que ellos encuentren. Lo único que nosotros necesitamos es Tener ya personal en esas zonas con disponibilidad de tiempo y de que las personas sepan de nuestra solución.
2: Hoy en día, ¿en qué lugares del país operas? ¿Tú puedes cubrir toda Colombia o en qué ciudades estás presente?
3: Listo. En este momento, con el tema de la solución virtual, eso lo podemos ofrecer a nivel nacional sin ningún tipo de inconveniente. Ese es uno de los beneficios de, de la virtualidad y de la telemedicina, ya con el tema de los trámites, nosotros llegamos a hacer trámites en Barranquilla, Cali, también en Ibagué, pero como te estaba diciendo, es muy complejo por el sistema actual que existe eh, mantener ese tipo de, de estructura y que vaya creciendo de manera como orgánica y natural. Entonces nosotros desistimos de seguir haciendo trámites en otras ciudades nos enfocamos ahorita en lo que es Bogotá y Cundinamarca como tal y ahorita con el tema del acompañamiento en este momento únicamente se ofrece la ciudad de Bogotá pero ya hemos recibido solicitudes de muchas más ciudades dos de las más solicitadas ahorita es Cali, y Medellín también se ha solicitado de, de Barranquilla, de Ibagué y de diferentes ciudades también Bucaramanga y ya decidimos ya se está trabajando en ello, que a partir de a mediados de junio ya se va a abrir operaciones en lo que es Cali Medellín debido a la alta solicitud que hemos tenido en las últimas semanas en, en estas ciudades.
2: Excelente. ¿Cuántas personas hacen parte hoy del equipo de
3: Medilab? Listo. Como tal, el equipo que siempre está somos cinco personas que siempre estamos ahí, desde la parte de, de desarrollo, el tema de marketing, de publicidad, el tema comercial, la parte también de, de administración, es, digamos que siempre estamos a, a ahí cinco personas, y ya con el otro tema, ya, ya depende de, de cuántas personas van solicitando servicios, y ahí ya vamos asignando a medio amigos, que así es como los llamamos nosotros, que son las personas como tal que realizan los servicios.
2: Esa población flotante de amigos ¿más o menos a cuántos asciende?
3: En este momento ya hemos podido llegar a superar los, los 50. En Súper. las diferentes ciudades también. Súper.
2: Bueno, fíjate que me dices, en su momento me dijeron, piénseselo bien emprender, tiene sus dificultades, tiene sus retos. Me decías que ya llevas más o menos tres años en esta actividad y yo quiero preguntarte si tú hoy en día sientes pasión y sentido de propósito por lo que haces en Medilab, que es para ti el principal salario emocional vinculado a seguir camellándole a este negocio?
3: Yo creería que es cuando uno escucha que una persona, un cliente le agradece por lo que estamos haciendo. Digamos que eso es lo mejor que uno puede escuchar, ya sea en las redes sociales, un correo, un mensaje o, o en la misma calle que muchas veces cuando yo inicié, yo era el que hacía los trámites también. Entonces uh-huh. hay muchos clientes que yo llegué a conocer y que aún a uno le, le agradece haber creado una solución que les ayuda hoy con sus trámites médicos, igual con el tema del acompañamiento. entonces Yo creo que lo más gratificante es sentir que lo que uno está haciendo está beneficiando y mejorarle la vida y mejorándole la vida también a las personas. Yo creo que eso es lo mejor que uno puede como experimentar al, al momento que uno emprende.
2: Ya para terminar, me encantaría que basado en tu experiencia reclamando los medicamentos de tus abuelos como el punto de partida de lo que hoy es Medilab, compartieras tus tips de cómo hacer de un insight de mercado, de una observación que tú tuviste de una situación momentánea que hizo parte en un momento cotidiano de tu vida, una idea de negocio concreta y testeada. ¿qué fue lo que tú hiciste y qué le compartirías a alguien como un ABC de cómo testear una idea que surge de una situación cotidiana que está a tu alcance?
3: Sí, total. Digamos que yo siempre lo he simplificado y es en una sola acción, que es intentarlo. Si uno no lo intenta, uno no sabe si eso va a servir o no. Entonces yo creería que la clave es siempre, digamos que no, no hay como... Un, un libro que, que uno le diga mire tiene que hacer esto, no haga esto no, yo creería que lo más importante es intentar que muchas veces esas ideas se quedan en la cabeza y uno queda como con esa sensación de que habrá sido, será que si sí se podía o mejor no, yo creo que la clave ahí es únicamente intentarlo iniciarlo, no se pierde nada preguntándole a una persona en la calle qué opina sobre, el, sobre esto y ahí es donde uno ya empieza como ir estructurando qué, qué procesos puede llevar a cabo como para hacer de esa idea ya una solución y un negocio como tal. Pero si la clave está en si yo identifique algo, se me pasó algo por la cabeza, lanzarse a la calle e intentarlo a ver qué pasa.
2: Excelente lo que dices porque casi que si uno lee todos los libros de emprendimiento, todos le van a hablar de lo importante que es testear el famoso producto mínimo viable, testear la idea. Y eso de la única manera que se hace es remangándose
3: y haciéndolo. Sí, digamos que muchas veces las personas piensan que para testear algo tiene que ya tener algo muy bonito, que se puede entender, muy amigable y no. Muchas veces solo necesita WhatsApp, o mandar a imprimir unos volantes, y ya con eso uno ya puede empezar a estructurar su, su MVP. Uno no tiene que complejizarse en esto y decir que tengo que desarrollar una aplicación, que tengo que levantar una página web, no, nada de eso, uno lo puede hacer uno mismo, ya sea anotando, preguntando, en la misma calle, preguntando en redes sociales, en WhatsApp, uno tiene muchos como mecanismos, para poder testear si lo que uno piensa hay otras personas que también lo pensaron y lo necesitan
2: Bueno Nicolás pues muchísimas gracias por acceder a este espacio por recibir mi invitación eh, me parece que prestan un servicio realmente muy chévere porque somos muchas las personas que tenemos padres que son adultos mayores y que queremos que tengan una buena experiencia con sus temas médicos y de salud Así que creo que tienen un mercado muy interesante y además ya pasaron la barrera de solo hacerlo para adultos mayores. Desearles los mayores éxitos y de nuevo, pues, gracias por compartir tu historia en Hágale, pues.
3: No, Catalina, muchas gracias a ti. Es una experiencia muy chévere poder compartir con las personas que siempre es posible y lo que yo siempre digo, no es cuestión de edad. No es ni el más joven ni el más viejo el que puede intentarlo, es cualquiera. El que se arriesgue lo puede hacer sin importar la edad. Y ya como último, tienen que recordar que en Medilado estamos al servicio de su bienestar.
2: Hágale pues, de los mismos creadores de No Le Coma, bruto pero decidido, y lo perfecto es enemigo de lo bueno. Construyamos juntos un mundo en el que las personas no busquen un trabajo sino encuentren una misión de vida. Gracias por acompañarme en este episodio semanal. Si te gusta este contenido, visita mi página web www.catalinavega.co y sígueme en Instagram, Facebook y LinkedIn como Catalina Vega Coach. Este mundo necesita personas felices y realizadas con lo que hacen, personas que se reinventen a sí mismos todos los días para expresar lo mejor de sí. Chao, chao.